0: Яке географічне положення України? А де крайні точки? Це точно буде на ЗНО? На це та інші питання, що стосуються географії, ви дізнаєтеся відповідь у нашому подкасті «Колумбова географія». Налаштовуйте динаміки і ловіть порцію корисної інфи. Ми виходимо щовівторка на всіх великих платформах. Мене звати Настя, і моя мета – зробити вашу підготовку до ЗНО простішою. У цьому мені допомагатиме викладачка географії компанії UA Оксана Заяць із власним балом Zeno 199,5. Оксана, привіт! Привіт! Знаєш, я цього літа побувала у центрі Європи і представ собі, навіть не потрібно було покидати Україну. А все тому, що один із центрів Європи розташований в Закарпатській області у селі Ділове. От таке, знаєш, село мені дуже сподобалось, таке мальовниче, можна помилуватися природою і цими краєвидами.
1: Також там проходить річка Тиса, а і з боку Карпати є. Тому дуже класно, що можна вроді і побувати в Європі, але все ж залишитися в Україні. А ти там теж була? Так, була. Там навіть є спеціальне місце, там, де можна торкнутися і побувати прямо в центрі, в центрі, в центрі Європи. <рес> класно. А взагалі
0: будемо цього разу говорити саме про географічне положення України і також про мінеральні ресурси нашої країни. Отже, географічне положення України, значить для мене це те, що Україна от розташована в Європі, точніше в Східній, у неї є сім сусідів і розташована вона в Східній північній півкулі, а також омивається двома морями. От ще щось крім цього потрібно знати, там якісь кордони, крайні точки, час управління, можливо, форма управління і устрою.
1: Так, насправді потрібно знати ці всі речі, але вони не є такими складними, тому що ми більшу частину свого життя разом з цим живемо. Тобто десь в підсвідомості в нас це є. Просто не завжди задумуєшся, що це є якась географічна інформація. Ти сказала, що у нас є сім сусідів. А чи можете сказати, які це сусіди є? Так, Росія, Молдова,
0: Білорусь, Румунія. Польща, Угорщина і Словаччина.
1: Абсолютно правильно. А чи знаєш ти, яка країна має з Україною найменший кордон? Е, я думаю,
0: Угорщина.
1: А Ти дуже близько. Е, Угорщина і Словаччина, вони є сусідами. І все-таки зі Словаччиною у нас чуть-чуть менший кордон, десь приблизно 40 кілометрів. Насправді це дуже мало. А також що дивує більше, це те, що другий а, кордон після Росії в Україні є з Молдовою. Вороді Молдова така маленька, і Україна, ну там буквально десь на половинці межує, але просто цей кордон є дуже звивистим таким, і тому він виходить другим довжиною, А після Росії, угу. а скажи мені, будь ласка, а якими морями омивається Україна, якщо їх є два, оце я точно знаю: чорне
0: і Азовське.
1: Прекрасно. Що треба ще знати? Це звичайно крайні точки. А може, я тобі буду говорити точку, а ти попробуй догадайся, в якій області може бути розташована ця точка, тому що потрібно знати не тільки. Крайні точки, але лише й області, в яких вона знаходиться, ця точка. І бажано взагалі знати, де яка область в Україні знаходиться. Тому що, звичайно, йдуть інші питання, знос географії по Україні. І там дуже часто все-таки йде прив'язка до областей. А в якій області знаходиться село Греміч? Це є крайня північна точка України. Північ? То, мабуть, Чернігівське. Угу. Правильно, так. Це є Чернігівська область на самому саму країшку. А в якій області знаходиться село Соломонове? Це і крайня західна точка.
0: Угу, західну, там, де Закарпаття.
1: А, абсолютно вірно, Молоченка. А насправді колись вважали, що крайню точка є ЧОП, тому якщо ти десь побачиш, що десь написано ЧОП, це просто вже застріли інформація. Зараз вже кажуть, що це є Соломонове. Просто воно далі, ніби ближче до кордону знаходиться. А
0: вони можуть змінюватися з
1: часом, так? Так, звичайно, вся інформація може змінюватися. Просто в географії вона змінюється досить повільно і рідко. Тому зараз на такі випадки звертається увага. От, наприклад, ще що змінилося – це крайня східна точка, яка зараз називається село арання Зоря. Де вона може бути?
0: Це або
1: Донецьк, або Луганськ. Луганська. Мабуть, Луганська. Так, колись вона називалася Червона Зірка, а її тепер красиво переймінувала на Рання Зоря, оскільки це є Схід, тобто там якраз сходить сонечко з цієї сторони. І останній в нас точка залишилась на півдні, і це вже не просто якесь село, а це вже є мис. Називається Сарич.
0: Сарич, це, можливо, десь там, де Крим...
1: А Правильно,
0: це в Криму є.
1: І раз ми вже говоримо з тобою про області. А, чи можете пригадати, а скільки ж цих областей в Україні є загалом? Хм,
0: ну, я думаю, пальців не вистачить перерахувати.
1: Десь більше 20, 22, 24. А, так, їх є 24. І плюс не забуваємо ще про а, Автономну Республіку Крим. 25. Якщо будуть питати, то всього 24 областей, а Крим окремо, Так. Окрім окремо, а також деколи навіть можуть окремо виділяти два міста: це є Київ і Севастополь. А тому, що ніби вони мають особливе значення і підпорядковуються не області, ніби а напряму в державі. Тому вони називаються деколи республіканського значення.
0: Україна велика країна у східній Європі, відома православними церквами, чорноморськими курортами, лісистими горами та найкращими освітніми компаніями. Зокрема, у ЗНОДюа ви зустрінете викладачів із власним балом 195 і більше комфортні офіси у Києві, Запоріжі, Вінниці, Дрогобичі або онлайн вдома, і зможете вчитись за підручниками, які підготували у ЗНОюа за програмою ЗНО. Реєструйся на перше пробне заняття за посиланням у описі подкасту. А що от стосовно більш такого складного там, державної форми управління і устрою?
1: Так, насправді воно не таке велике є. Щоб його дуже складно вчити, була форма державного правління. Це просто хто керує державою. В даному випадку в нас обирається Люди, які керують державою, народом. Тому ми називаємо нашу країну республікою. І ем, хто має найбільше влади в державі, це є парламент і президент. Тому називається країна парламентсько-президентською республікою. А Крім того, оскільки в нас є один закон для всіх, який називається Конституцією, то країна ще є унітарною. Тобто, що вона не має якихось територій, які би мали якісь інші закони, ніж... Всі, на всій території.
0: Угу. Ну, наскільки я пам'ятаю, зі школи, то ось оце парламентсько-президентське, воно ще мінялось постійно. Тобто то президентське, так, парламентське, потім знову парламентське.
1: Фон... Всі завжди зжартуються, залежно від того, хто президент. Тобто так і міняється в нас форма правління. Але останні роки вона поки що залишається парламентсько-президентською.
0: Як ми можемо стати монархією? Для цього потрібна королеву?
1: Королеву, короля, князя, можна герцога. Тобто, кого собі придумаємо, того і буде. А чи є питання
0: по окупованих от територіях?
1: Це дуже цікаве запитання. Якщо питаються про більше оцю форму правління, то навіть було таке вже раз запитання на зну десь, а може, у му році приблизно. І там було сказано, ніби що Україна є унітарною республікою з окупованою територією. Тобто це була характеристика України вже. А, тобто вони таке можуть запитатися. А щодо взагалі, що відбувається на окупованих територіях, цього, звичайно, питати не будуть. Тому що ну, це інформація, яку знають небагато людей а в таких деталях. А, але от природничі якісь частинки можуть запитатися. Наприклад, коли ми вивчаємо крайню точку, ми все ще вивчаємо, тобто, що вона є в Луганській області і що вона є в Криму, Південна і Східна. Тобто от всі природничі речі, тобто які не можуть змінитися, Тобто, як би їх не окуповували, це ми вчаємо. Наприклад, якісь корисні копалини, мінеральні ресурси, річки. Це все ми ще досі вчаємо, тому що вони не зникнуть. Тобто, за наступні ще 10-20 і ще десятків років вони не зміняться. А от вже, наприклад, якби ми говорили з тобою про промисловість чи господарство, оце вже назно не питають про окуповані території, тому що заводи могли закритися, могли побудуватися нові заводи, тому такого не запитують.
0: Угу. Ну, про корисні копалини поговоримо, я думаю, далі. А знаєш, я тільки що погуглила, і виявляється, далеко їхати до нью йорка не треба. лише Новгородське у Донецькій області влітку офіційно перейменували на Нью-Йорк. От. І яка взагалі ситуація із прийменованими містами? Які назви там питають? Назвено старі чи вже нові?
1: А стараються питати нові назви, але ті, які, скажімо так, вже офіційно прийняті. Наприклад, Дніпропетровського вже не питають, питають просто в Дніпро. Або, наприклад, вже немає Кіровограда, питають Кропивницький. Але є деякі назви, які ще просто офіційно не встановлені. Наприклад, хотіли ще перейменувати Дніпропетровську область, але, скажімо так, фіналу не дійшли. Вибрали тільки варіант, який найбільше підходить. І тому поки що в нас є місто Дніпро, але воно розташоване в Дніпропетровській області. А знаєш, як хотіли перейменувати цю область? Ну, так, я там живу. Uh, Січиславського. А так, тому досить цікаві назви були. Ну, але поки що працюємо тільки з тим, які вже точно є перейменовані. А деякі а, такі назви, то вони спеціально уточнюються. Наприклад, ще на сході є таке місто Бахмут. А, то воно називалося Артемівське, його перейменували. То тепер на знову також нові назви використовуються. Але. Насправді, таких назв є не дуже багато, і їх чітко вказують тепер у всіх посібниках, наприклад, ті, що нові виробляються. А, тому проблеми в цьому не дуже буде великою.
0: А потрібно знати назви областей, і чи ще їхню площу, і населення? Ну, то, може, не завадить бути в курсі про те, які регіони є там найбагатшими, наприклад, куди переїжджати?
1: Ну, для себе... Це завжди корисно знати. Але, в принципі, треба спочатку знати розташування і, наприклад, який є обласний центр кожної області. Якщо ще знати кілька міст, які розташовані в цій області, це взагалі буде дуже круто. А щодо кількості населення або площі, звичайно, точних чисел ніхто не вимагає. Ну, тому що ми б тоді мали вчити все і зразу, і це було дуже багато. А Краще просто знати, де, наприклад, найбільша площа є, наприклад, там це Одеська область, або де найменша, це Чернівецька область. Щодо населення, то незважаючи, знову ж таки, на зміни кількості населення взагалом в Україні і в окремих областях, то можуть запитатися не кількість, а все-таки більше по пропорції. Наприклад, де найбільше є людей, де найменше людей. Отаке. От угу. Тобто
0: не потрібно знати, що там міста-мільйонник чи як?
1: Міста-мільйонники з кожним роком все менше і менше. І вчити їх менше і менше треба. Угу. А, тому що колись їх було а, ну, 5 міст, А зараз взагалі тільки 3 виділяють. А, тому теж там нема що дуже... І міста є відомими, тобто один з них точно є Київ, тобто вже мінус один, і лише стільки два. І там догадайся, які ще міста великі залишилися в Україні. Ну,
0: я думаю, що там Дніпро і Харків? Київ, Одеса, Харків. Ага. Оксана, ми з тобою говорили про крайні точки України, а чи є якісь центральні, які треба знати?
1: А, є. Ти правильно думаєш. Тобто, якщо, наприклад, коли вчиш материки, там треба знати ті окрайні точки і все, то, оскільки ми вже вчимо Україну, рідну, то треба знати і центральну. Тобто, де є центр України? Насправді є два центри України. Один називається географічним центром України, другий – геометричним. Просто всі особливості в тому, як рахували цей центр. Тобто, чи по паралелях, чи по меридіанах, чи просто по найбільшій довжині. Тому в нас вийшли таких два. Географічним центром України вважається селище Мар'янівка в Черкаській області, а геометричним центром України вважається Добровеличківка село вже в Кіровоградській області. Тобто вони розташовані в сусідніх областях минулого року на було питання теж по центру географічному України, і там чомусь було написано Добровеличківка. Тому дуже багато, ну. Обговорень було стосовно цього питання, ну, але там було тільки один з цих міст, тобто тільки добровеличківка. Тому не пам'ятати, що це є два центральних міста, селища, а вже там по тесту вибереш, який буде правильний.
0: А стосовно взагалі територій, чи потрібно знати роки там приєднання певних земель до державної території України?
1: Поки що не вивчається таке. Тобто, в... Та знову, багато є питань, крім цього, бо це вже більше ніби як історія.
0: А що потрібно знати про час? От ми раніше говорили про місцевий час, що там земля обертається на один градус за 4 хвилини. Тут потрібно щось повторити?
1: А насправді, може бути задачка просто по Україні, там, де треба знайти місцевий час. Тобто, знову ж таки, відняти градусну міру двох меридіанів, де розташовані міста, і воно ж на 4. Стосовно такого ще поясного часу, то треба знати, який час є в Україні. Україна розташована в другому годинникому поясі, тому треба знати, що в Україні переважає другий годинникий пояс, бо десь колись таке питання було. І також варто би було знати, які є синоніми до цього поясу. Наприклад, що він ще називається дуже часто в нас київським часом. Тому, наприклад, коли ми десь виправляємо годину, чи, наприклад, десь по радіо чуємо, то завжди говорять, наприклад, там, 12-та година за київським часом.
0: З розташуванням я, вроді, розібралась. А що питають на ЗНО про мінеральні ресурси?
1: Ух, ну, перш за все, нам треба з тобою подумати і пригадати, що таке є мінеральні ресурси, щоб знати, до чого вони відносяться. Як думаєш, що такі мінеральні ресурси?
0: Я думаю, це якісь корисні копалини, які використовують люди.
1: Так, абсолютно вірно. Їм, щоб вивчити корисні копалини, потрібно трохи повторити ще тектонічні структури, які є в Україні. Чи ти пригадуєш, які є тектонічні структури? Які ми з тобою десь згадували, може в попередніх подкастах. Я думаю, що це платформи і
0: складчасті пояси.
1: А так, правильно, ми про них говорили раніше, коли говорили про літосферу. А коли ми говоримо про Україну, а то платформою. На якій розташовані Україна називається східноєвропейська також. Тобто ми розташаємо в Східній Європі, і в нас дуже багато використовується це слово. Тому має бути така асоціація. А, але оскільки це все-таки Україна є, ми її вивчаємо детальніше, ім е, які є частинки цієї платформи. Може, ти знаєш, на які вона частинки поділяється? На плити там. Западени. Плити, западані і щити також. Тобто в нас є один такий великий щит, а і в нас навколо нього вже ніби, і западані, і плити є, і десь на, на краях України навіть є склачатий пояс. Тобто для чого нам взагалі треба знати ці титунічні структури? Тому що дуже часто до них прив'язані певні корисні копалини, тобто певні мінеральні ресурси.
0: Угу. І в кожній от з них містяться ці корисні копалини, так?
1: Правильно? Так, наприклад, найчастіше на зном питаються прощита і ті корисні копалини, які на ньому розташовані? А в дощ там прив'язані рутні корисні копалини.
0: Знаєш, я от можу уявити собі, типу, плити, западини, а щити. Як вони виглядають? Як їх взагалі можна ідентифікувати, типу як розрізняти різницю між цими трьома?
1: Наприклад, щити – це такі просто припідняті ділянки землі. І суть в тому, що вони складаються. Тобто вони складаються з магматичних і метаморфічних, дуже твердих стійких порід, які дуже важко зруйнувати. Тому, наприклад, якщо ти згадаєш собі в уяві, пригадаєш карту України, і ми знаємо, що, наприклад, коли Дніпро тече через Київ на південь, то Дніпро ніби робить такий вигин коли перед тим, як потрапити до Чорного моря. Тобто Дніпро не йде прямо вниз, а робить такий вигин. Тобто чому він робить такий вигин? Тому що насправді річка оминає цей щит, тому що вона не має сили зруйнувати його і піти наперед, піти навпростець. Тому от щити є такі дуже потужні, старі і важко руйнуються. А от плити, вони просто є рівнинні, території, по яких річка може і туди, і назад, як хоче, так і рухається. Тому що вони складні такими легкими осудовими породами. Западини теж. Тобто легкими осудовими породами просто западини зазвичай просто понижені є. Тобто всі рівно йдуть, а вони низькими є. Тобто низовини якісь там можуть переважати або ще щось таке.
0: А щодо родовища, потрібно вчити кожне, і от, їх там, певно, багато в Україні дуже...
1: Їх насправді дуже багато. Тобто, я сумніваюся, що навіть такі професійні вчені, тобто, які займаються тільки там геологією, знають всі родовища на пам'ять. Вони скоріше теж користуються картами. А тому всіх родовищ, звичайно, знати не потрібно. А більше на тепер питають, які є басейни. Тобто, родовище це місце, де реально там щось викопують тобто якусь корисну копалину. А басейн – це територія, яка багата, напевно, корисну копалину. Тобто їх є менше басейнів за кількістю, і їх легше знайти на карті, тому більше питають басейни.
0: От я якраз виросла в Павоградському районі, і це центр західно-донбаського вугільного басейну. Знаю, що у нас там можна знайти і добути вугілля. І от думаю, не тільки наше містечко ним багато, тому де можна ще собі викопати вугілля?
1: Це дуже круто, тому що а, зараз... Павлоград, він підріс а, в вигляді такого а, міста добувного вугілля. Який треба знати взагалі басейна, де є вугілля? Це, звичайно, є Донецький басейн, тобто без нього нікуди, і ми вже принципі, про нього згадали. А, другий басейн камінного вугілля, який є, він дуже є маленький, і він знаходиться на протилежній частині України. А, це є Львівсько-Волинський басейн, він частково розташований в Львівській. Частково-Волинській області, тому і так називається. Але він дуже маленький є, і там не не таке якісне вугілля є, як в Донбасі. А крім того, ще є так зване буре вугілля. Чула про таке?
0: Чула, але я не знаю, де воно може бути.
1: Воно, взагалі, сам басейн дуже є великий, тобто він практично повторює щит український, тобто тягнеться від Житомирської області майже аж до Херсонської. Але насправді дуже його мало використовують і взагалі видобувають, тому що він є ще нижчої якості, ніж кам'яне вугілля, і його, хіба що якщо використовують, то для місцевих потреб. А басейн називається так просто Дніпровський, або Придніпровський деколи можуть назвати.
0: От ми згадували стосовно окупованих територіях, про корисні копалини питають, так?
1: А так, тому що, незважаючи на те, чи вони окуповані чи оку... не окуповані, але ж вугілля там що досі є. Тобто те, чи його використовують чи не використовують, тобто це вже питання друге. Я от знаю, що
0: нафту і газ ми купуємо, значить, родовище у нас все-таки немає. Родовище
1: є. Але вони... їх є мало порівняно з деякими країнами світу, наприклад, там Саудівська Аравія, яка тільки на них і сидить. А якщо ми говоримо про нафту і газ, то вони ніби разом залягають. Навіть деколи є родовища Нафтогазові, то там одночасно і газ, і нафта є. А, які три є родовища? А, наприклад, у нас є Дніпровсько-Донецьке басейн, або його називають ще регіоном, а, то він ніби на лівобережжі розташований. А у нас є Карпатський, ну, це логічно, там, де Карпати є. І в більшості самі родовища є на Передкарпатті. Тобто не в Карпатах реально, а на Передкарпатті. І останній, який вважався найбільш перспективним, це є Причорноморсько-Кримський. Ну, але, відповідно, зараз він не дуже використовується через сучасні події. А
0: які ще паливні корисні копалини є в Україні?
1: А якщо про паливні, то можна згадати ще торф. Тобто як не згадати торф і як... Там майже кожного року ці торфовища, нещасні горять. А для такої промисловості не використовують. І якщо ми називаємо басейн, то він так би називатися поліський, тому що торф розташований на полісі. А ще є також горючі сланці, але вони в нас ще не використовуються ніде, тому вони просто є в Україні і все.
0: Добре, от басейни паливних корисних копалин, я, здається, запам'ятала. А в Україні є ще великі басейни інших якихось мінеральних ресурсів, там, рудні, наприклад?
1: Так, вони якраз найбільше концентруються на щиті. Тобто це є вже більше так, центральне правобережжя, тобто Дніпров'я десь так. А, наприклад, що найважливіше варто було згадати, це, наприклад, залізні руди. В нас не просто там одне-два родовища, в нас аж цілих чотири басейни є. А в, і деякі з них є навіть дуже великими по, по рівню не тільки України, але й світу. А, наприклад, найвідоміший – це Криворіжський басейн, тобто біля Кривого Рогу розташований. Другий за розмірами і за запасами є Білозерський, це десь теж біля Херсонської області. А, ще є Кременчуцький, ну, біля Кременчука. І а, Керченський, на окупованих територіях.
0: Оксана, а що ще є, крім заліза, що ще треба знати?
1: Наприклад, досить є відомими, знову ж таки, не тільки в Україні, але й в світі, марганцеві руди. В нас тільки один басейн є, називається він Нікопольський, розташований між Криворізьким і Білозерським. Але досить відомі ці руди є, і ми їх видобуваємо.
0: А чи однаково добуваються паливні і, там, наприклад, рудні? Ресурси.
1: А ні, по різному зазвичай кам'не вугілля воно видобувається у вигляді шахт, тобто його ще називають підземним шляхом. Тобто роблять шахти і вже там десь шукають, де це є вугілля. А от вже буре вугілля і руди, їх видобувають вже кар'єрами. Тобто то купають такі великі ями і видобувають корисні копалини.
0: А шахти потрібно знати назви, там, яка глибина, такі штуки.
1: А, на щастя, ні, хіба що можна для себе дізнатися, яка є найглибша і взагалі, де вона знаходиться. А, і, крім того, завдяки такому факту можна добре запам'ятати, тобто, де видобувається, яка корисна копала в шахті, а де кар'єрним способом.
0: А є якісь цікаві факти щодо України, от чим Україна славиться саме з цієї
1: теми там, мінеральні ресурси? А для світу то той же Донецький басейн, про який я вам згадувала, він досить її відомий, навіть на світовому рівні. Ну, не на світовому, хоча б в Європі. Він є досить відомим. А Також Україна займає одне із перших місць в Європі за тими ж гранцевими рудами. І друге в світі. Це взагалі дуже круто є. Або, наприклад, в нас є досить глибокі шахти, які мають майже півтора кілометра глибини. Тобто це як практично глибина озера Танганьїка, або трохи менше, ніж озеро Байкал, яке є найглибшим озером світу.
0: А яка, яка в нас
1: найглибша шахта? Найглибша шахта у нас становить 1410 метрів. Це є шахтарська глибока шахта. Вона знаходиться в Донецькій області. Ну, це, звісно, для ЗНО не треба зараз але для
0: загальної бізнаності. Добре, переходимо більше до теми ЗНО. І ось таке питання, чи є багато якихось нерудних корисних копалин, які потрібно знати?
1: А На щось їх є небагато, тому що вони не мають такої дуже великої-великої ваги для розвитку господарства. Ті, які мають вагу, це, наприклад, є солі, ну тому що як ми можемо вижити без солей? Наприклад, камінні солі, то їх є досить багато на Сході. Наприклад, це є родовище Артемівське-Слов'янське. Тому можна просто піти на кухню, подивити, взяти коробку або пачку солі, залежно, що у вас є, і подивитися на звороті, звідки до вас прибула сіль. Так добре запам'ятається, звідки її добувають. А також є такі невеликі родовища на півдні України, де є затока Сиваж. Там досить... Зараз просто відкладаються солі, тому це ніби молоде родовище є. І на заході України ще є родовище солотвено, тобто сіль, солотвено, трохи якийсь співзвучний, тому можна запам'ятати. А також є така корисна копана, яка називається сірка або самородна сірка то просто в Україні досить також великі запаси є цієї корисної копалини, і тому їх теж варто знати. Це десь теж на А Є кілька родовищ, наприклад, такі як Яворівське, Роздільське, Немирівське. А тут уже треба знати родовище, а не просто басейн. Давай от
0: зараз підсумуємо, що треба, на що треба звернути увагу, коли готуєшся з цією темою географічне положення і мінеральні ресурси України.
1: А, ну, що корисно буде як для цієї теми, так і для наступних тем з географії, особливо господарства, це знання областей і міст деякі розташовані, а також, звичайно, ніби форма правління державного це буде корисно, і корисні копалини, тому що дуже багато речей в промисловості формується на корисних копалинах, тобто де вони є або де їх немає. Тому якщо добре розібратися, де розташовані корисні копалини, тоді вже буде легше вивчати господарство, яке для багатьох є досить складним, тому що там багато міст, багато галузей промисловості.
0: Mm-hmm. Ну, взагалі, в цьому, мені здається, складнувато така тема. От, і е, не знаю навіть, чи впораєшся ти зараз з моїми питаннями ЗНО.
1: Щоб... Полегшити вивчення цієї теми, то варто користуватися просто картами, тобто запам'ятовувати, де а, корисні купани розташовані, тому деколи не обов'язково пам'ятати точну корисну купану, тому що все-таки на знову більше тестів є по цьому. А якщо побачиш розташованні, то пригадаєш, отам щось таке схоже мало бути. Зараз виберу серед варіантів, і там буде тільки один з них правильний. Тому деколи це не так складно є, як вивчається спочатку.
0: Добре, тоді давай переходити до питання ЗНО. Будемо перевіряти трохи
1: твої знання і мої закріплювати. Так, вушка налаштую на уважне слухання і буду відгадувати.
0: Перше питання. Укажіть особливості географічного положення України. Безпосередньо межує з трьома європейськими і двома азіатськими країнами. Усі сусіди держави належать до групи країн, що розвиваються – Серед країн-сусідів першого порядку немає високорозвинених. Оточена країнами-членами організації Північно-Атлантичного договору.
1: А, варіант, скоріш за все, буде третій правильний, ну, тому що ми не межуємо з країнами НАТО. Це точно. З Азією ми також напряму не межуємо. Тобто ми можемо бути на сході Європи, але все-таки не на крайньому-крайньому сході. А, і ще щось було дуже цікаво а, щодо країн, що розвиваються. А, тобто, на щастя, ми в Європі, і тут переважають розвинуті країни. Може, не найбільш розвинуті країни, але все-таки вони мають якийсь певний розвиток.
0: Яка крайня точка України найбільше віддалена від Гринвіцького меридіана? Західна, східна, північна, південна?
1: Східна. Треба згадати, з якої сторони від нас є Грінвичський меридіан. тобто він є на заході. І, відповідно, від нього на дальшу точка буде східна. Тобто, знову ж таки, розташування варто було знати.
0: Україна має ділянку морського кордону із Молдовою, Румунією, Польщею, Грецією. Румунією. У межах якої тектонічної структури на території України знаходяться найбільші родовища рудних корисних копалин – Магматичного та метаморфічного походження передкарпатського краєвого прогину українського щита волино Подільської плити Дніпровсько-Донецької Западини.
1: Ну, звичайно ж, якщо ми чуємо руди, то це має бути точно український щит. Це не обговорюється, так? А, є виняток маленький. Десь, якщо це буде якась закарпатська западина, то там деколи є кілька родовищ рудних корисних копалин. Але скільки питань я не бачила на зно, то вони все-таки орієнтують увагу на щит.
0: Яка височина на території України відповідає складчасті і споруді Палезойського віку? Донецька, Волинська, Приазовська, Придніпровська.
1: Донецька. Там колись були давні гори в Донецькій, ну, Донецькій складчатості, але за часом вони зруйнувалися і тільки нагадують собою, що там колись були гори, це Донецька Височина і Донецький Кряж.
0: Ну, у мене питання закінчились, і от я вважаю, що доволі велику змістовну тему обговорили цього разу. Наступна тема. Теж така об'єдна і складна.
1: А, ну, вона не була настільки об'ємною і складною, тому що а, якщо хтось нас слухає всі певкасти, то, то а, ми вже частково а, десь згадували і води суходолу, і клімат, і якісь м- Процеси в атмосфері, тому коли ми говоримо, наприклад, про клімат і внутрішні води України, то деякі поняття вже мали б бути для нас знайомими. Але це, думаю, не помішає нам ще раз все повторити, щоб краще зрозуміти, можна було певні поняття.
0: Тобто ми будемо говорити про воду і клімат саме України, так?
1: А, так. І як це все відбувається лише в Україні? Бо а, коли ми говорили раніше, то ми говорили про весь світ. Весь світ – це трохи багато. А для України, то ми зможемо дедальніше все розібрати.
0: Добре. Тоді... Кажу тобі, бувай, до зустрічі і ще, якби почуємося. Бувай. Дякую, що слухали подкаст «Колумбова географія», який виходить щовівторка на всіх великих платформах. Ставте нам оцінки веб-подкаст, Google Podcast, CastBox та інших платформах. Пишіть коментарі, адже саме так ми зможемо дізнатись вашу думку і покращити контент. З вами були Настя і Оксана. До зустрічі!